0: Klik di firststory. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ogo FM, listen on the go. Hai, saya Joosingi. Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Net Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti janji saya yang kemarin, yang saya tuliskan di komunitas posting ya Karena kemarin malam dari sore ya sebenarnya itu sakit perut, nggak enak Akhirnya saya lanjutkan cerita dari Mas Satria ini hari ini, siang ini dan ini adalah tamat ya, udah selesai Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Dengan sisa tenaga dan kecepatan yang kumiliki Aku berlari menuju gerbang masuk pintu utama PT Araska Membukanya dengan tergesa-gesa Dan penuh kepanikan Lalu Setelah aku berhasil Aku keluar PT. Araska Terletak di pinggiran kota Sehingga Di jam-jam itu Jalanan sudah sepi Di seberangnya Berdiri sebuah toko kelontong 24 jam Dengan histeris Aku berlari menuju toko kelontong itu Mendorong pintunya dan tersungkur masuk ke dalam Dengan segera Karyawan-karyawan toko kelontong itu menghampiriku Yang sedang tersungkur Menanyakan ada apa dan sebagainya Aku tak segera menjawab Aku tak bisa Nafasku sudah nyaris habis Karenanya Salah satu karyawan tuku itu Membawakan air putih Dan meminumkannya padaku Segera setelah aku Lebih tenang Mereka kembali bertanya padaku Kuceritakan pada mereka Semua kejadian aneh Yang alami malam itu Rumah saya Dekat sini pak kata salah satu karyawan yang nampaknya masih berusia 20-an awal. Lahan yang itu memang banyak penunggunya sih, Pak, katanya sambil menunjuk kantor PT Araska. Anak muda itu, yang jika kubaca dari nemtek di dadanya bernama Irwan, bercerita dengan tenang. Seakan hal itu adalah sesuatu yang biasa Memangnya banyak ya Yang mengalami kejadian seperti saya Tanyaku Waduh, banyak pak Tapi rentang waktunya beda-beda Ada yang baru mengalami setelah 3 bulan 6 bulan, setahun Ada juga Yang baru 3 hari atau seminggu sudah mengalami Kata Irwan menjelaskan Persis yang seperti Saya alami barusan Tanya aku dengan penuh keheranan Karena Pikirku Kalau banyak yang mengalami Seperti yang ku alami Seharusnya ceritanya Sudah tersebar di mana-mana Oh Enggak pak Sanggah Irwan Setiap orang Pengalamannya beda-beda Jadi Kalau mau dikatakan ada 20 orang yang mengalami teror mistis itu bakalan ada 20 cerita yang berbeda, Pak. Padahal mereka mengalaminya di tempat yang sama. Yang Bapak alami itu malah baru pertama kali saya dengarnya. Cukuplah ku kira apa yang ku alami saat itu. Aku memutuskan untuk menunggu saja di dalam toko kelontong sampai pagi menjelang. Ya, masih ada empat orang rekanku yang lain. Mereka bisa jadi sudah kembali ke ruang sekuriti. Bisa jadi masih berpatroli di dua gedung di belakang gedung yang kujaga tadi. Bisa jadi juga mereka sudah mati. Ah, entahlah aku tidak tahu. Hal itu tidak mustahil Mengingat Baru saja yang aku alami Yang jelas Aku tidak mau mengambil resiko Bertemu dengan setan-setan sialan itu lagi Cukup sudah Kulirik jam tanganku Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi Sudah waktunya untuk apel pagi Aku melihat Beberapa pria berseragam sekuriti PT. Araska Memasuki gerbang kantor dengan mengendarai sepeda motor Sudah kuputuskan aku akan menemui pak koordinator pagi itu Menceritakan apa yang kualami semalam Dan Bahwa nampaknya Peristiwa yang membuatku merasa aku perlu libur Yah, ya. Aku baru bekerja di sana selama seminggu Ia ya mungkin sekali tak akan mengizinkanku Kalau perlu, aku risen sajalah sekalian Apapun yang kuperlukan, aku pamit dan berterima kasih kepada para anak muda Penjaga toko kelontong 24 jam itu Yang sudah membantuku dan menemaniku Aku melangkah keluar dari toko itu Menyeberangi jalanan yang mulai rame Dan memasuki gerbang PT Araska Jam 8 pagi Setan-setan sialan itu Seharusnya sudah kembali ke kasurnya Sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan Setidaknya untuk saat itu Aku berjalan masuk Melalui lorong samping yang menuju parkiran empat apel pagi diadakan. Di sana aku melihat semua kolegaku termasuk Arya, staf keamanan yang baru masuk bekerja di hari yang sama denganku seminggu yang lalu. Aku berdiri di barisan paling belakang, paling dekat dengan posisi parkiran motor. Sementara Arya berada di barisan yang cukup jauh dariku. <tuh> <tuh> Semuanya tolong perhatiannya, kata Pak Koordinator, Johan namanya. Klasik betul memang. Seraya menyapukan pandangannya ke arah semua staf di depannya. Kita ada kabar duka, katanya melanjutkan. Telah berpulang salah satu kolega kita, Pak Hamdan. Huh? Aku tercekat Mataku terbelalak lebar Semalam ia masih mengirimku chat via WhatsApp Aku membacanya sekitar jam setengah sepuluh Kalau tidak salah Seingatku pesannya masuk setengah jam sebelumnya Berarti sekitar jam sembilan Apa? Dia meninggal setelah itu Ketika sedang menunggui anaknya yang sedang sakit Pikiranku berkecamuk Menurut informasi yang saya terima Beliau meninggal karena serangan jantung Tepat ketika sedang bersiap untuk perjalanan menuju kemari untuk tugas jaga Lanjut Pak Johan Sekitar jam 5 sore Hah? Sebentar, sebentar Pak Hamdan meninggal jam 5 Lalu Yang mengirimi chat pada jam 9 malam Terus ngabarin bahwa anaknya sakit itu siapa? E, Pak Kataku perlahan sambil mengacungkan tangan Hendak bertanya Ya, ada apa Wirah? Saya dengar katanya anaknya Pak Hamdan semalam juga sedang sakit Kening Pak Johan berkerut tajam Kamu dengar dari mana? Saya lupa Pak Kataku beralasan Ada yang mengabarkan Tapi saya lupa siapa Ah, tidak mungkin itu serga Pak Johan dengan ketus Pak Hamdan itu memang sudah menikah Tapi dia belum punya anak Eh? Eh, kenapa, Wir? Ha, he, ha, he Kamu dari tadi kenapa? Eh, uh, enggak, Pak, enggak apa-apa Jawabku Apa-apaan sih ini? Kok banyak yang nggak beres di sini? Pikiranku kacau Belum selesai aku berkontemplasi Dengan apa yang ku alami semalam Ada lagi kejadian aneh pagi-pagi Segera setelahnya Pak Johan meminta barisan untuk bubar Dan melanjutkan tugas dan aktivitasnya masing-masing Perhatianku teralihkan kepada Arya Yang berdiri cukup jauh dariku Tak sengaja Menjatuhkan ponselnya dia Kulihat dia dengan hati-hati Membungkuk mengambil ponselnya Perhatiannya nampak fokus ke ponsel Seakan-akan ada sesuatu yang terjadi dengan ponselnya Ia mengangkat ponselnya perlahan dengan sejajar Namun kulihat matanya seperti terkesiap Matanya membelalak lebar Arya Nampak sepertinya baru saja membuka sebuah pesan Yang mengejutkan dari ponselnya Namun Sesuatu yang janggal terjadi Arya menunjukkan sikap yang tak wajar Dengan mata membelalak lebar Kuamati dia Memelototi layar ponselnya Lalu menyingkirkannya dari hadapannya untuk melihat sekeliling Lalu kembali melihat layar ponselnya Dan kembali melihat sekeliling Aneh sekali Apa sih sebetulnya yang sedang dikerjakannya? Baru saja aku melangkah untuk mendekatinya dan menanyakan apa yang baru saja dilakukannya Kulihat Dia seperti sedang memindai sekelilingnya dengan layar ponselnya. Matanya terfokus ke sana ketika ponselnya mengarah ke arahku. Ia terhenti. Ia melirik ke layar ponsel. Laru ke arahku. Lalu kembali ke layar ponselnya lagi. Lalu kembali ke arahku. Eh, apa-apaan sih? Ketika aku hendak berlari mendekatinya. Iya, Tiba-tiba terlebih dahulu berlari ke arahku dengan tergesa-gesa Wir Panggilnya Iya, kamu ngapain sih dari tadi? Tanya aku ketika sudah berdiri tepat di depan Arya Wir Kayaknya kita mesti segera pergi dari sini deh, sekarang juga Maksudmu pulang ke rumah? Bukan Maksudku pergi cari kerjaan lain, jangan di sini Hah? Kenapa emang? Tanyaku Sejak apa yang ku alami malam sebelumnya Aku memang sudah memikirkan untuk mencari pekerjaan lain Tidak pernah sepanjang karirku jadi petugas keamanan Berjaga malam Aku mengalami teror psikis sengeri apa yang ku alami semalam Tapi Arya dengan tiba-tiba Menyatakan hal seperti itu Tentu saja membuatku bertanya-tanya Apakah jangan-jangan Dia juga mengalami teror semalam Seperti apa yang kualami Oke, okay, kita pergi ya Kalau aku bilang lari Lari secepatnya Kita keluar dari gedung ini Kata Arya sambil berbisik Kamu apaan sih ya? Yang jelas dong kalau ngomong Kataku merasa kesal Kamu dari tadi lihat ponsel Iya Kamu lihat kan tadi ponselku jatuh? Tanya Arya masih dengan berbisik Iya lihat Sewaktu Aku ambil Ternyata tidak sengaja Tombol menu kameranya tertekan Jadi, ketika aku mengangkat ponselku, kameranya aktif Lah, terus Ponselku juga ada kameranya Hal seperti itu terjadi kadang-kadang Biasa aja deh Bentar Sewaktu aku mengangkat ponselku dan kameranya aktif Aku nampaknya nggak sengaja lihat sesuatu yang seharusnya ada deh. Kata Arya seraya mengaktifkan kamera di ponselnya, dan perlahan-lahan diangkat, sehingga layar ponselnya sejajar dengan mata kami. Tapi nggak kelihatan sambungnya. Aku kembali terkesiap. Tenggorokanku serasa kembali tercekat. daraku membeku di layar ponsel Arya. Kami tidak melihat apapun di sana. Padahal ketika kami mengalihkan pandangan kami ke sekeliling di luar ponsel, area itu penuh dengan kolega-kolega kami, staf keamanan PT Araska. Mereka seharusnya berkumpul dan berbincang. Tapi, mereka tidak nampak di layar ponsel Arya. Eh, rusak mungkin? Kan tadi jatuh? Kataku mencoba melogikakan. Tapi kamu kelihatan? Katanya masih dengan berbisik, sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arahku. Lalu kemudian, membalik posisinya, Sehingga kameranya mengarah padanya Dan aku dapat melihat layarnya Aku melihat area di layar ponselnya Tapi aku tidak melihat kolega kami yang lain di sana Masih tidak percaya kurai ponselku dari saku Ku keluarkan dan ku arahkan kameranya Ke arah mana ku lihat kolega-kolega kami sedang berkumpul Dan ternyata benar Tidak nampak siapapun di sana Tapi Ketika ku arahkan ponselku ke area Aku bisa melihatnya Ku arahkan kembali ke sekeliling Mataku kembali melihat sekeliling Di luar layar ponsel dan kulihat di area itu penuh manusia Kolega-kolega kami Namun Ketika kualihkan kembali pandanganku ke layar ponsel, kosong dan tidak ada siapapun di sana. Di antara semua yang ada di sana, hanya aku dan Arya yang nampak di balik layar ponsel kami. Kualihkan pandanganku kepada Arya. Ia nampak pucat pasi. Aku bisa merasakan keringat dingin mengucur dari dahiku. Lalu, pada saat yang bersamaan, Kami kembali mengalihkan pandangan kami ke depan Ke arah di kolega-kolega kami Tampak di mata kami Mereka Yang sebelumnya tengah berfokus pada diri mereka sendiri Secara tiba-tiba dan serentak menoleh ke arah kami Lalu Aku melihatnya Ekspresi mereka semua berubah Perlahan tapi pasti garis bibir mereka mengembang lebar sampai ke titik yang tidak manusiawi lalu bibir mereka terbuka lebar, menyeringai memperlihatkan gigi-gigi yang besar, kuat dan tajam lalu secara nyaris bersamaan bola mata mereka tengah menatap kami dan seketika berubah jadi merah padam ku Arya berbisik, dengan sangat pelan, namun penuh keyakinan. Ayo lari. Oke, itulah bagian kedua dari cerita penjagaan malam yang penuh teror yang dituliskan oleh Mas Satria Wirasakti. Wow, cukup. Plot twist ya, maksudnya plot twistnya itu, wah, mengagumkan sekali gitu loh Saya nggak nyangka kalau ternyata Pak Hamdan sudah meninggal dan setelah itu ternyata masih belum selesai. Ternyata para penjaga atau kolega di situ itu semuanya setan juga gituloh. Yang saya bingung itu, apakah setannya dari mana kin atau gimana ya? Saya nggak tahu ya. Wah, bener-bener plot twist banget sih Dan saya juga salut tulisannya sangat rapi mas Wira ini Mas Satria ini ya, tulisannya sangat rapi sekali, enak dibaca gitu ya Fuh. Harusnya ini dianu mas, ditaruh di Twitter bagus sih. Ya. Oke, mungkin itu saja, dan terima kasih kepada Mas Satria Wirasakti yang sudah mengirimkannya ke Google, ke maksudnya ke Gmail saya ya, ke email saya. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendengarkan sampai akhir, selamat siang, dan selamat beristirahat.